1: Huggies, Mustela, Amadita Laboratorio Clínico, Bio Oil, Purex Baby. Bienvenidos a Baby Time Podcast, para nuevos padres y padres de nuevo. Hola, soy Micaela Riaza, madre de dos hijas, dula posparto, educadora de lactancia, educadora de preparación al parto y creadora de Baby Time. Mi compromiso con ustedes es proveer la información de manera llana, fácil de entender. Antes era la falta de información, ahora es el bombardeo de información. Los voy a ayudar a entender qué necesitas y qué está de más. Bienvenidos. Hello, Bueno, ustedes no lo saben, pero yo he estado de viaje, entonces yo siento que hace como un millón de años que yo no vengo a grabar un podcast, pero teníamos ya grabados. Hoy me acompaña Vera Troncoso, doctora Vera Troncoso, pero ella no es ni pediatra, ni es ginecóloga, es dermatóloga, pero veterinaria. ¿Y qué más? O sea, ¿tú tienes ahí?
2: Bueno, eh, ¿qué te digo? Veterinaria es, vamos a decir, que, que mi profesión clave. Entonces, estudios avanzados en dermatología canina y felina, okay. estudios avanzados en citología también, que es una prueba que se hace en conjunto para ayudar a diagnosticar patologías de piel. Y yo te voy a mandar a mi perra,
1: porque mi perra no sale de una rascadera, me despierta. Y...
2: Lili y yo tenemos una historia sí. de amor bien larga. Y recientemente estoy haciendo un curso, una certificación de Pet Coach Nutrition, o sea, básicamente eh, aquí yo me voy a empapar de toda la parte de nutrición y de todos los temas que a nosotros como veterinarios no nos gusta topar eh, con
1: estas distintas modas de alimentos que hay hoy en día. Así que ahora los perros pueden ser vegan, pueden ser raw, pueden ser... Eh, keto,
2: no. o sea, qué eh. es de todo. O sea, hoy en día hay muchas modas humanas que la están usando para los animales, pero no necesariamente todas son buenas. Entonces, quiero eh, ya tener esa certificación para poder hablar con propiedad okay. y poder recomendar y poder darles ayuda a los dueños
1: de mascotas. Entonces, ustedes se preguntarán que por qué hay una veterinaria, una, una doctora en veterinaria aquí en Baby Time Podcast y es porque Vera es madre de dos niños, la que ahora mismo tiene tres meses, una goya, una bola bella, pero ella no vino a hablar sobre las mascotas y los niños y los bebés y el embarazo y el embarazo, porque lo, tú, sabes que cuando yo tuve a Isabela primero yo tuve a Maya que era una Golden Uy. que cuando Eduardo y yo nos comprometimos realmente esa Golden la compró mi cuñada. Pero ella no es de perro. Entonces yo le dije relajando, mira, vengo a buscar a la perra. Una cachorrita, la vengo a buscar en dos semanas. pire que yo, esa perra, que no hay qué, que no hay... A la semana, venga a buscarla. Entonces nosotros lo que... Porque una perra con raza, con papeles, con todo. Con todo el power. Quedamos en que ese primer, esa primera camada no la íbamos a compartir. Y nosotros tuvimos a Maya por 15 años, wow. que no es normal en un Golden, o sea, esa perra... Pasó de todo, pero la tuvimos antes de tener a Isabela, antes de yo ni siquiera quedar embarazada. Y yo amé a tu perra. Y esa perra era, era una locura, o sea, ella cuidaba a Isabela. Pero pero lo que yo quería decir, mi papá me dijo cuando yo salí embarazada, tú tienes que salir de la perra. Esa perra no. Cuando a Isabela se le salió el acné de bebé, que es normal, <risa> él entró, tú ves. Es culpa de la perra, que la perra no, la perra tú no tienes que estarla metiendo en la habitación de la niña. Pero esa perra dormía debajo de la cuna de Isabela, Ay, porque yo no hacía colecho con Vela, no sabía ese dato todavía. Entonces eh, Maya se dormía debajo de la cuna. Después cuando nació Miranda, Maya cuidaba a Miranda, o sea yo confiaba más y yo no, yo me imagino que uno no debe dejar los niños con mascotas, pero Maya era una doña, una señora. Y yo confiaba más en Maya que en Isabela, que era mía. Más fácil Isabela le hacía algo a, y hay fotos de miria tirada arriba de Maya. y no bueno, Fue una cosa espectacular, pero yo sé que no siempre es el caso. Yo sé que Exacto. esa raza en específica que era Golden. Son buenísimos, o sea, tienen un muy buen, buen temperamento, son carismáticos, o sea.
2: Para una familia, yo digo que Golden, bueno, claro, si no tiene el espacio, porque también hay que no, tomar no, no. en cuenta. Yo un cachorro eso. Golden,
1: eh, mira, mira, yo no se lo deseo a nadie, ni a mi peor enemigo le deseo un cachorro Golden. Es complicado,
2: eso primero. Pero Lili llegó
1: adulta, la adoptamos de adulta, entonces sí. es así. Pero ella también era semi cachorro. Sí, ella tenía como tres años, yo creo, o sea, no porque era. Su temperamento era muy jovial, estaba joven, estaba joven, ya ella está entrando en, en edad. Pero ¿qué tú opinas, como veterinaria, sobre cómo ¿Cómo manejar el embarazo con, con perros y gatos, con mascotas? Eh, y también, ¿cómo hacer la famosa introducción? Porque yo tengo clientes que han llevado el pañal lleno de pupú a la casa para que el, bebé, el perro lo huela, para que después acepte al bebé cuando llegue. Sí. Y yo creo que ya es, es un, no hay que llegar a ese extremo. Yo creo que el, bebé, el perro sabe que hay un bebé. Claro, no.
2: y el perro lo sabe desde el principio. Porque vamos a decir, quedamos embarazados. ¿Qué está pasando en la mujer embarazada? Hay un cambio hormonal, hay un cambio de conducta. Este cambio de conducta de nosotras las mujeres, nuestras mascotas ya lo vienen lo claro, lo vienen percibiendo. Dicen, bueno, ella no huele igual. Por, por el cambio hormonal. Exacto. Okay. Por ahí empezamos. Hay un, hay un cambio, el, el olor varía. El comportamiento de la mujer, claro, si uno tiene malestar, ¿qué está pasando?
1: No, uno se olvida de la casa del marido de todo. Exacto. Y, y del perro. El perro
2: o el gato lo percibe y comienza a darnos nuestro relativo espacio. Okay. Pero ¿qué pasa? En ese momento nosotras también tenemos que tomar en cuenta que esta mascota tiene una costumbre con nosotras, que es o estar arriba en la cama, o en el sillón, o ponernos la cabeza. Y en ese momento también uno no está muy de humor, pero tenemos que hacer nuestro esfuerzo, porque eso va a ayudar a esa mascota a empezar en esa transición okay. de, este, de este nueva, esta nueva aventura de la familia. Porque no solamente de la mujer, ni de los, No, aquí
1: estamos todos, somos una manada. Uh -huh, uh -huh. Y así lo consideran las mascotas. Okay, y la ga los gatos también lo ven como manada o tú eres... Eh, tú estás viviendo en la casa del gato. Más o menos. O sea, okay. el, el gato, eh, vamos a decir que es una especie más solitaria,
2: pero igualmente está dentro del ambiente de la familia. Él va a percibir, en realidad, a diferencia de un perro, que aquí hay algo raro, que me están cambiando mi ambiente. Y mi
1: ambiente es mío. Sí, mío, mío, de mi propio peculio, yo pagué esta casa y yo tengo esta casa. Y yo soy que decido quién es que entra y quién es que sale. Sí, esos son los gatos, sí. Esos son los gatos, pero el
2: perro es, es más emocional, o sea, uh -huh. él detecta y sabe cuando hay un cambio en el ambiente y okay. eso también lo hace sentir o muy emocionado o depresivo. Okay. Y aquí viene la ansiedad de las mascotas también entrando.
1: Ajá. Okay. Entonces,
2: por eso que yo, yo siempre recomiendo, tenemos que... Desde el minuto uno, empezar a cubrir un. Vamos a decir que ciertas fases del embarazo. Entonces, empezamos con ese primero. Okay. Primer Noteramos
0: trimestre.
2: El, vamos a decir, incluso así, nos acabamos de enterar. ¿Qué es lo primero que esa persona tiene que hacer? Si su mascota no ha recibido educación básica, lo ideal es que empecemos este proceso con un buen entrenador. Okay. Que nos ayude a que esa mascota reconozca cuál va a ser su espacio. Porque esa mascota va a necesitar un espacio para él solo, para cuando haya momentos estresantes dentro de la casa, pueda entrar y sentirse cómodo okay. sin alterarse. Entonces, todo eso es parte de ese entrenamiento que le va a dar esa persona. Okay. También, si no lo sacan a pasear, eso ayuda a liberar estrés y ansiedad. Uh -huh. Eventualmente, a la madre le sirve en el postparto para salir de la casa, sí. caminar. Sí. O sea, es un sinnúmero de cosas que ese entrenador va a ayudar a que esa mascota reciba esa educación que le va a ayudar a, a complementar esa, esa primera fase. Entonces vamos a decir que esto sucede eh, a partir de, como tú dices, el primer trimestre hasta el segundo, porque una mascota que no ha recibido educación previamente va a tomar tiempo en, en acostumbrarse a todos estos comandos, porque van a venir comandos okay. también, este sit down, stay, eat, todo eso es parte y una rutina. Las mascotas necesitan rutina. Okay. Porque esa rutina los ayuda a ellos a enfrentar esos momentos de ansiedad en la casa. Pero ¿qué pasa? También cuando esos, esos momentos de rutina cambian, también causa un
1: estrés. ¿Por qué? Porque así no fue que hablamos. O Exacto. sea, así no era que veníamos viviendo y que te cambio claro. ahora. Y, hay mucho...
2: y para esta mascota, ellos son el bebé de la casa. Claro. Ahora viene otro bebé que es parte. ¿Y, lo, y sienten celos, o sea, tú has visto celos. Sí, sí, yo he, yo he tenido pacientes eh, celosos de su nuevo hermano, pero también todo eso viene de cómo eh, está la rutina en la casa y okay. cómo tratan esa mascota dentro de la manada. Okay. Entonces, yo diría que lo primero, vamos a agarrar, vamos a trabajar la educación. Okay. Ya luego, tres meses antes. De, de que
1: llegue esa, ese nuevo miembro. O sea, pero, ya en tu segundo trimestre.
2: Claro. En el segundo trimestre, ya esa mascota, ¿qué va a empezar a ver? Hay un coche, hay una cuna, hay un car seat, hay un... Hay un
1: movimiento. Que, hay un ajá.
2: movimiento en la casa de, de muebles y de cosas nuevas que ellos no entienden. No saben qué son. Están invadiendo ese hogar. Okay. Entonces, debemos de introducir cada mueble, cada cosa que llega a la casa a esa mascota. Serio? Claro o sea, ¿y cómo sí. se presenta? Como Bueno, mira, hay múltiples formas eh, que ellos lo vuelan, que ellos vean, que ellos sean parte de, de cuando están armando esa cuna, uh -huh. ser parte de eso, que lo dejen entrar a esa habitación. Como en muchos casos, como el mío, uh -huh. cuando Marcelo nació, la habitación extra que yo tenía era de póker y de Gigi, no era de Marcelo. Entonces, yo lo tuve que sacar, los tuve que sacar de la habitación y buscarle un espacio nuevo en la okay. casa. Entonces, esto no se puede hacer, inmediatamente uno está, está entrando en los muebles. No. Eso tiene que hacerse mucho antes de empezar este, este, este paso.
1: Para que no lo resientan, para, para que, que no, lo, no se sienten desplazados. Exacto, digamos. que no sientan que me sacaron de mi habitación y ya es de, de otra persona. Tú sabes que yo quiero hacer una paréntesis rapidito, porque se me, me vino la idea a la cabeza y después no quiero que se me vea. <risa> dale, dale. Señores. El momento de tener un cachorro no es. No. En el embarazo, por favor, ni en el, el posparto. No. No es el momento. Ok. Estoy de acuerdo. Okay. No, 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 no. Estoy de acuerdo porque vas a tener dos recién
2: nacidos juntos. O un toddler, porque llega un momento en que esa mascota con dos, tres, cuatro
1: meses es un toddler. Un toddler sí, con un recién nacido.
2: Por eso. Oh, no, Dios
1: mío. No pueden convivir <risa> en el mismo ambiente. No, no entonces, porque uno dice románticamente, ay, qué lindo, el bebé con su pecho, con, con su cachorrito. No. Señora, los niños vienen, tú me corriges, pero un niño viene a darse cuenta del, del perro cuando ya tiene como 5, 6, 7, 8 años. Ahí. Sí. Ahí, señores, entren en el lío del perro. Pero no empezando de que Ay, vamos a empezar una familia, el bebé, el perro. también. Mira, no, se van a pegar. No. O, o si uno ya se casa, bueno, decidimos el perro
2: primero, uh -huh. los niños después. También. ¿Qué me pasó a mí? Sí, no. Y, y yo yo entré, yo me casé y ya yo tenía dos perros adultos. Dos, uh -huh. no uno, no no, dos. O sea, ellos tuvieron que aceptar a tu esposo. Exacto. Bueno, uno era de mi esposo que después se mudó conmigo. O sea, que ya él era hijo mío. Ok. Y Gigi, bueno, tenía conmigo desde el 2007. O sea, que ella era. Mi hija, uh -huh. mi hija llegaba a mi casa, de casa, adoptada con papeles por mi esposo. Ay, Dios <risa> Dios. <risa> Pero es así, y, y todo, es lo que yo digo, hay que llevar pasos.
1: Okay, entonces se va presentando todo, la inmobiliaria, todos los... ¿Todo? Y uno le habla a, los, a las mascotas, o sea, tú le vas diciendo, mira, estamos haciendo... o sea, Es lo ideal que
2: ellos, o sea, la costumbre que uno tiene, si ya yo de por sí le hablaba la hablando. Síguele hablando. Yo, te voy a decir una,
1: yo tengo, tenemos una Golden. Ella me entiende. Claro. O sea, hubo una vez, nosotros cuando nos mudamos a la capital, eh, Maya, que era la Golden también que teníamos, cada vez que la sacaba en la mañana, ella pasaba por la cocina y se sacudía y el pelerio. <risa> y un día la agarré y le dije, no te vuelvas a sacudir en mi cocina. Más nunca. Sí, me entendió. Es que es extremadamente inteligente. Y se supone, bueno, por muchos estudios
2: que hay hoy en día, dicen que los perros entienden como un niño de tres años. O sea, que si es un niño de tres años que ya...
1: No, yo creo que entendieron mejor. <risa> Digo, yo, no sé, yo creo que por raza también, porque hay raza que son, sí, mira.
2: Pero... Sí. <risa> Definitivamente no es lo mismo un Golden que, por ejemplo, un Basset Hound, uh -huh. que era el que tenía mami, ¿te acuerdas? No, okay. no es lo mismo. Se manejan totalmente No, y, eso, y
1: deben de ser, o sea, un comportamiento diferente también, porque
2: es un comportamiento son características
1: diferente. diferentes. Son, okay. Entonces,
2: si tú le hablabas, síguele hablando, porque esa es su manera de tú comunicarte o de la familia comunicarse con esa mascota. Okay. O sea, que entiendo que, good. Ahora, hay otras personas que lo llevan un poco más lejos, este consejo que te estoy dando. Okay. Hay personas que buscan un muñeco, un... un Newborn, un, un minene, de eso un... que tú usas para, para hablar en tus charlas, Ajá, un minene. Un, un, un... Minene y lo incluso lo envuelven en una manta y hacen la acción de que están caminando con el, be con el bebé, calmándolo, lo ponen en el coche, lo ponen en la cuna, okay. salen a pasear incluso en el coche con el minene para que el perro aprenda a caminar en la calle con el stroller, con, okay, el, coche con el coche, y el perro con su leash. O sea, te digo, lo llevan un poquito más ¿Y eso tú lo lejos. recomiendas
1: o eso es como un
2: ching extremo? Bueno. ¿Qué te digo? Tres meses antes creo que un poquito eh, prematuro, okay. pero te ayuda a ti a cómo tú manejarte en la calle con un recién nacido, un coche, un perro y un leash, okay. porque es, eso es un deporte extremo. Sí, O sea, tú salir a la calle y si esas mascotas son de aquellos que jalan un poquito uh -huh. más, es un deporte extremo, sí, <ríe> definitivamente. Entonces eso es lo que yo diría que sería recomendable hacer tres meses antes okay. ahora. Un mes antes, uno tiene que tener sus personas designadas que se lleven bien con tu mascota para que en cualquier momento que haya que salir corriendo, esas personas puedan hacerse cargo de esa mascota en la casa. Okay. Porque sabemos que un parto natural puede llegar en cualquier momento. Claro. Puede llegar a partir, corrígeme, de las 34 semanas.
1: 38. Bueno. Para que sea de para término, que sea término 38 claro. semanas. Pero
2: uno anda asustadito desde la 34, sí, no dice, uno sí. tiene que estar
1: listo para cualquier... Sí, no, el bulto, señores, tiene que estar listo.
2: Exacto, de la 34 sí. ya, entonces, bueno. Pero lo ideal en este caso, para que esa persona esté avisada, que tenga su llave de la casa, para que pueda entrar.
1: Claro, me imagino, ahí se arma un juidero y entonces el perro es, se queda es, en el aire. En, ¿en, en el
2: aire, entonces, lo bueno es que se haga un mes antes okay. o que esas personas también ya tengan eh, el contacto del veterinario donde se va a quedar, por ejemplo, de hospedaje, que eso puede pasar, okay. que uno prefiera dejarlo unos cuantos días para que bote energía, uh -huh, eh, uh -huh. como un hotel, un hotel, un hotel así como cuando uno se va a descansar, uh -huh. igual para esta mascota en esos días en la que no va a percibir una rutina normal en la casa, okay. de que sus dueños están allá, de que le dan comida, etc. Pero si ya es una persona de confianza que se va a quedar ahí, bueno, pues entonces ya una semana antes la comida de esa mascota debe estar en di dividida en, en paqueticos, en paqueticos en, ziplocs, para en que, porciones, en un, porciones para que solamente sea ir, dársela, pasearlo y demás. Okay. Ya todo esto es, estamos hablando del embarazo.
1: Del embarazo. Y ahora entonces cuando ya nace el bebé.
2: Cuando nace el bebé, que eso es lo que ya tú, tú has escuchado de los pampers y demás. Sí,
1: sí, que la gente lleva los lo pañales, a o sea, esperan que el bebé evacúe en la clínica y se llevan el pañal lleno de pupú. Porque yo no sé, porque los lo, lo perros se huelen las nalgas uno al otro, entonces él, <risa> entonces le llevan el, el pañal y lo huele Entonces yo, pero... Mira, ¿no esa, te digo? ¿Te es, digo? esa yo no la había oído. ¡No! Esa, la del pamper, no. <risa> yo lo he escuchado en más de una ocasión y me preguntan, te no, no, no. llevo el pañal sucio? Yo, yo creo que no es necesario. La ropita, la ropita sí
2: una okay. mediocita, e incluso no. el gorrito. Okay. Todo eso sí, uno puede llevárselo en, en los primeros días para que esta mascota puede detectar ese aroma, okay. esa esencia. O sea, puede decir, cuando lleguen a la casa diga, ok, esto fue lo que me trajeron.
1: Ok. ¿Verdad? O sea, sí, mira, Lili, mira, esta es la gorrita de la Miranda, la porque ella viene para acá. Ahora. Exacto, porque okay. viene súper, súper excited. Okay. O sea, ya ya oliendo algo
2: nuevo. nuevo. Ahora, cuando ya vamos a llegar a la casa, lo ideal es que el papá cargue el bebé. El papá, no la mamá. Sí, no la mamá. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque la mamá es la que no ha pasado por la casa en ninguno de estos días. Normalmente el esposo siempre va y llega a la casa, coge un bulto, se cambia o sí. se baña y vuelve. Busca la... el
1: extractor, busca esto,
2: busca lo otro, que se le quedó esto. Que... <risa> es el que más entra y sale. O sea, okay, que, okay. El, que el perro sí o, o el gato ya lo ha, visto, lo ha visto, pero mamá no. Entonces, que papá entre con el bebé para que esa emoción que tiene esa mascota de recibir a mamá, que tengo tanto día que no la veo, la descargue. Porque se le va a parar en dos patas, le va a dar besos, se le, le, se le va a meter entre los pies. Okay. Entonces, esa energía que la descargue con mamá. Okay. Y ya luego juntos nos sentamos en un sillón y dejamos que vuela un piecito, una mediecita, bajando claro, porque hay que bajar esa energía. Vienen uh -huh. con una emoción que incluso es recomendable que le den un paseíto, que lo saquen, una vueltecita. Sí, para que vote. Para que vote esa emoción okay. y ya pueda entrar más calmado. Okay. Y se siente en los pies de mami y papá. Okay.
1: Y si ese perro estaba acostumbrado a subirse en los muebles, porque entonces ya no se va a subir en los muebles. ¿Eso es parte de la, de la educación que tú me estabas diciendo? Eso depende también mucho de, de los dueños. O sea,
2: hay personas que entienden que sería lo correcto que el perro es perro.
1: Tenemos dos tipos de dueños diferentes. Sí, no, no, me, me consta. Los he visto, los conozco. Exacto. El que humaniza mucho a la mascota, uh -huh. que es o sea, yo lo
2: acepto como veterinaria, yo acepto a todos mis clientes. Uh -huh. Entonces, es normal, esta persona que es su bebé, eh, lo atiende y lo cuida, te digo, lo llevan a bañar toda la semana, uh -huh. tiene ropit, tiene un closet mejor un que el closet. del bebé, claro, o sea, tiene diferentes camas en la casa, tiene diferentes eh, treats, uh -huh. o sea, es un bebé, es un niño. Entonces, esta persona suele te lo
1: puedo asegurar que el perro duerme en la cama, se arropa, duerme en el sillón, o sea... Ahora que tú tocas el tema de, de que el perro duerme en la cama, si ustedes eligen hacer el colecho, que es que el bebé duerme en la cama, no puede ser con un mascota también durmiendo en la cama. Señores, te están llegando muchas ideas. Tú estás viendo el
2: proceso de todo lo que te recomiendo y tú estás pensando en esa persona que también tiene el perro. Y sí, no, porque yo he visitado
1: clientes que yo llego y yo veo la cama llena de pelo de perro. Y yo, yo no, no, no juzgo, de verdad, o sea, si tú quieres dormir con tu perro y dormir arriba del pelo de perro, yo no tengo problema, eso es, no es, pero acostar a tu bebé ahí puede producir alergia, claro, corrígeme si estoy equivocada, el bebé no puede dormir en, el mismo, en la misma superficie que el, bebé, que el perro o que la mascota. Por muchas
2: razones, y ahí yo te puedo ayudar en, okay. en unas cuantas. El recién
1: nacido se espanta. Sí, el reflejo moro, el re ese que re es normal y bueno. Ese
2: reflejo en un perrito que esté al lado del bebé, puede verlo como, como algo... Como se, se asusta. Se asusta y puede... Y puede reaccionar. Y puede reaccionar. Yeah. O puede salir corriendo y pasarle por arriba al bebé. Ajá, o sea, ajá. hay un sinnúmero de cosas por las cuales yo no lo recomendaría tampoco. En este caso, o sea, no. poker desde que me casé, pero ya esto es por, por órdenes de mi esposo. O sea, okay. él y yo cuando nos casamos, somos dos personas con, vamos a decir que con un background de animales totalmente diferente. Okay. Tú me conoces desde antes de casarme, uh -huh. desde joven, que en mi casa siempre han habido perros y perro y no estamos hablando ni uno, ni dos, ni tres, o sea, uh -huh. de siete. Uh -huh. ¿Verdad? <risa> Entonces mi esposo es de esas personas que el perro es perro. Ok. Deben de tener su espacio y no necesariamente mi cama, que es mi templo, sea el mismo. Okay. Entonces nosotros llegamos a acuerdo antes de casarnos. En que la habitación era nuestro templo. Okay. Entonces, Poker no entra a la habitación. Él incluso se para afuera. Pero ya eso es educación y trabajo
1: previo. ¿Sabes qué increíble? Y Lily entra, Ella, eh, bueno, todas las noches. <risa> ella siempre se para en la puerta, o sea, se tira en la puerta, ¡boom! Cuando ya nos vamos a acostar todos. En la puerta de la persona que más, casi siempre es en nuestra puerta. Pero si una de las niñas están alteradas... Ella se acuesta frente a esa puerta. Pero ella no entra a mi habitación. Y la puerta puede estar abierta. Y ella se acuesta en, la, en el marco de la puerta. Y las. Te puedo contar con una mano: las veces que ella ha entrado a mi habitación. Y yo, oh, Lily, ¿qué tú haces aquí? Entonces ella parece que, <risa> que yo necesito el apoyo emocional Necesita de ella. Terapia, porque de ella terapia. se acuesta al lado de mí. Y yo, está bien, Lily.
2: Está bien. De que está bien, coge mis energía. Coge mi energía, exacto. exacto. Dame las tuyas, exacto. vamos a hacer un intercambio. Pero es así, o sea, ellos perciben. Entonces, ¿qué pasa? Yo entiendo a mi esposo, entonces ese siempre ha sido nuestro lema. ¿qué? La habitación es el límite de póker. Okay. Y ese es otro consejo que yo le doy a todo el mundo que tiene niños o que va a entrar en esta aventura. Las mascotas necesitan límites. Por muchas razones, por lo que tú dices, por lo de los pelos. También, eh, si uno no está acostumbrado a que ellos estén arriba de todo, es necesario. Y más cuando son toddlers. Cuando son toddlers, uno suele poner las baranditas uh -huh, uh -huh. en diferentes espacios uno quiere que el niño acceda. Por uh -huh. ejemplo, la cocina, una escalera.
1: Claro, claro. Entonces, Para proteger al niño. Exactamente. Entonces el perro necesita lo mismo. Exactamente. Okay. Por ahí vamos. Entonces, es lo que
2: te digo, tenemos dos clientes diferentes.
1: Entonces, siendo
2: tú... Vamos a decir, esa, esa mano de esas familias que tienen este bebé, sé que te ha tocado uh -huh, uh -huh. esos temas. Entonces ahí te voy a preguntar para ver cómo yo te digo. Oh Dios mío, okay. ¿Cómo tú te haces cuando son súper, súper animal lovers y como te digo, el perro, o sea,
1: el, el perro bebé. duerme en la cama. O, o duerme o, en la almohada. O Porque, múltiples perros duermen en la cama.
2: Sí, me, me han tocado gente que sí. me dice, no, mi almohada yo la comparto con mi perro.
1: A mí me gustan los animales, pero yo ay, bueno, pero yo sé que hay de todo en la viña del Señor.
2: No, y, de, y otra cosa que te voy a decir. Si esa mascota suele salir a la calle, en la calle, ay, ¿qué pisa? Y, y, y todo eso ah, va bueno, a la casa.
1: Al menos que le pongan las boticas. Y que le limpien sí. las
2: patitas con guay sí. Porque yo también tengo clientes que me dicen, no, ella duerme en mi cama, pero yo le limpio sí. las patitas. antes El perro de mi hermana Exacto. y de mi
1: cuñado. Entonces, Falcor.
2: Sí. Si lo van a hacer, bueno, pues entonces hay que también tener un protocolo para que esa mascota pueda convivir en la cama, también con los niños, con el bebé Look y está demás.
1: Lucta grave. Está grave. Que no. Mira, y el tema de la toxoplasmosis con los gatos. Mira, eso es un tema del
2: nunca acabar. Ok. Y tengo para decirte que yo creo que es uno de los pleitos que tiene más años entre los veterinarios y los médicos humanos. Okay. Porque la toxoplasmosis es una enfermedad que ni siquiera voy a decir enfermedad, ¿verdad? Así que es un parásito. Es que, un parásito. Okay. Que siempre dicen que, que cualquier gato lo transmite. No, 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 no. no, no. Es más fácil, uno, eh, infectarse de toxoplasmosis por carne que uno consume en la calle, por vegetales mal lavados, por uh, una lata que uno no lave bien. Uh -huh. Que por el gato.
1: Okay.
2: Pero ¿qué pasa? Desde que la mujer queda embarazada. Ah,
1: no, eso es que el todo gato. Todo el mundo. Es, sí. Ya
2: últimamente, los últimos médicos. Eh, o sea, la, la nueva camada. Exacto. La una nueva gen, camada. Hay Ajá. una generación nueva, un poquito más consciente. Okay. Y, y que no los recomienda. O sea, dicen, no, porque tú tienes que salir del gato. Claro que no. Si tu gato va regularmente a un médico veterinario, tiene al día todas sus vacunas. Es un gato que vive dentro de la casa, uh -huh. que no sale, que no anda cazando. No hay necesidad tampoco. Okay. Ahora, ¿qué nosotros recomendamos como médico veterinario? Que la madre no sea la que limpie la caja de arena. Okay. Porque si en algún momento de la etapa de vida, o sea, el, ese gato puede contaminar en una sola etapa de su vida de la toxoplasmosis.
1: Okay.
2: Y si no se ha infectado, no hay manera. O sea, o sea no en hay la vida manera del
1: gato. En la vida del gato. ¿Y en qué Entonces, momento se infecta con toxoplasmosis?
2: Bueno, si se queda en contacto con la toxoplasmosis en el exterior. Ok. Entonces es muy, es muy, de verdad, de verdad, es muy poco común. Es muy raro. Yo veterinaria, uh -huh. yo me hice mi prueba de toxoplasmosis al principio, en mi primer, en mi primer parto.
1: Uh
0: -huh.
2: Me la hice porque obviamente es protocolo, porque yo estoy en contacto con animales todo el tiempo. Uh -huh, uh -huh. Yo, yo que he limpiado cajas de arena. Yo que he manipulado gatos con leucemicida, uh -huh. gatos de la calle, que me han mordido. No te puedo explicar en las el, el número de exposiciones que yo he tenido y yo salí negativa. Ni siquiera portadora, porque tú puedes ser portadora.
1: Okay. Portadora o activo. Okay. Y yo en ninguna de las dos.
0: Okay.
1: ¿Y qué tú opinas sobre ya quizás niños un poco más mayores? De que el perro duerma, porque eso es como muy. Eso es el. Como el cuento de Ada, que el, el niño y el perro duerman juntos, que el perro duerma en la habitación de los niños. No necesariamente en la cama, pero en la habitación o como quiera debe de haber como ese espacio, ese esa ese, ese límite. Bueno, te voy
2: a hablar primero de la experiencia. okay Yo dormí con perros hasta que me casé. Ok. O sea, te lo estoy diciendo, claro. Mi perro no salía a la calle, mi perro siempre estaba dentro de la casa. O Se había un proceso. Uh -huh. Y desde niña yo fui muy alérgica al nivel de que me apretaba ser asmática, uh -huh. me dio neumonía. Eh, cuando me hicieron la prueba de las alergias, yo salí alérgica a todos los animales. Gracias. Ay, Dios mío. Mi... <risa> Y tú eres veterinaria. Y soy veterinaria. <risa> Pero ¿qué pasa? Eh, yo dormía con perro, yo dormía con mi chihuahua. Okay. En ese proceso de neumonía asmática, o sea, yo no sé, mi mamá y mi papá, yo no sé, yo, yo, yo quiero creer que ellos decían, si le exponemos, se
1: va a quitar la exponemos, ella se alevia. va a inmunizar se se va a y, y eso alevia. se le va a
2: quitar, pero yo también pasé por un proceso de inmunización con el alergólogo, o sea, eso es, todos los niños que sufrimos de eso pasamos por ahí, okay. y por mi experiencia, ellos me daban un apoyo emocional en, en ciertos momentos de mi vida donde yo me sentí estresada o ansiosa. Tu, tu perro. Mi perro. Okay. Ahora, recomendación de madre, uh -huh. médico veterinario, es lo que te decía. Los perros eh, tienen pelos, se lamen, lamen a otros,
1: pisan eh, sus heces, uh -huh. su orina, dependiendo de... Sí, porque yo, a veces están orinando y, y chorrea y le quedan los, en las patas, o sea... Exacto, entonces,
2: tú ves. Ay. Yo lo dejo... Muy a
1: la discreción de los padres,
2: uh -huh, uh -huh. pero hay que tomar en cuenta todas estas cosas.
1: Ok. Y no sé si quieres revisar tus, tus puntos. A... De algo de que se me haya quedado así, eh, de la nada. Entonces, lo ideal sería para presentar, al, o sea, no es necesario poner la cara del bebé al lado del perro para que lo... No. No. Okay. No, gracias. Así que toma, como tipo Lion King, ¿verdad? No. Yo te estoy presentando. Ay, no, 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 no. No, 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 no. no. Okay. No. Y nunca dejen a su bebé al nivel como en un bouncer, en, en un columpio o algo a nivel del perro y nunca dejen a su perro o oh, gato sin supervisión. Con Exactamente. Tu bebé. O sea, esa es una recomendación
2: muy muy válida. Y otra es cuando ya están empezando a comer. Uh -huh que tienen una galletita, que tienen un palito. No podemos dejar que nuestro niño esté al mismo nivel de la mascota en ese proceso. Porque sabemos que el perro, o sea, su instinto va a ser yo quiero de eso. Claro. O sea, puede al querer agarrar este alimento, darle un pequeño pellizquito al bebé. O el niño quiere quitarle la comida al perro. También es importante que los platos, ya cuando los niños están gateando, que están explorando la casa, uh -huh. los platos de comida y agua estén arriba
1: okay.
2: y que uno los baje, a la, por lo menos la comida, a la hora de comida. Yo siempre okay. soy muy de que los animales tienen que tener una rutina. Los perros deben de comer, en mi caso mi perro come dos veces al día y es lo que yo les recomiendo a mis pacientes. ¿Por qué? Porque si yo les sirvo la comida, yo espero 10 minutos, en 10 minutos él come. Si no come, es más fácil detectar que esa mascota no se siente bien o que algo pasa. Uh -huh. Entonces, si tienen una rutina, comen dos veces al día, ya eso uno lo maneja y ese plato uno lo sube.
0: Okay.
2: Y siempre, claro, tenerlo lavadito, limpiecito, porque yo conozco casos, y me voy a agarrar la cabeza diciendo esto, de niños que han bebido agua del vaso, del, del plato del perro. El los plato perros. del perro, que, que hermoso. Es comparten, o sea, igual, porque yo ven <ríe> el perro, como lame, o sea, y ellos dicen, bueno, y ahí van. Entonces, es muy importante de que tengamos estos platos en un separado, área separado, exacto, okay. que no lleguen allá. Okay. Y como tú dices, el bouncer, muy chulo, mira. Esto no es safety, pero mi, mi bouncer, yo no lo pongo en el piso. Mi bouncer, yo lo pongo en una mesita, un coffee table de esos ajá, grandes ajá, que yo tengo, que son bien pesados. Yo lo pongo ahí, pero siempre estoy ahí.
1: Claro. Nunca
2: la dejo sola, claro. ni a Marcelo tampoco. Claro. Y si lo bajaba, yo estaba al lado. Claro. Porque sé que, porque olía el pie, se le acercaba la cara. Y yo, no, la lengua no, porque... No yo he visto. Lo besan. No
1: yo he visto. La boca. Yo he visto a, a, a perros, o sea, la mela en la boca los bebés, o sea, brrr, y yo. Okay, entonces como sí. vamos Estamos hablando de la lactancia y no hay que yo Ay, Dios mío.
2: No, yo ese mi perro
1: acaba de sacar la lengua con el bebé. No, y, no yo sea, me
2: imagino cómo tú te estresas. No, ¿eh? me
1: da me da como cosa y los papás pa, muertos de risa. Ay, mira y yo. Mm. Okay. Y normalmente son primerizos,
2: ya tienen uno, dos, tres. No, no,
1: normalmente son como primerizo son primerizos. Qué raro que lo cogen más suave, porque normalmente el primerizo. O segundo, hizo, son como los lo segundos, como que ah,
2: yo creo que sí. Como sí. que ya no,
1: el primero llegó, sobrevivió, ya el otro no va a pasar
2: nada. Porque con el primero uno se empapa de tanta información que no siempre es la correcta uh -huh, uh -huh. y uno anda asustado por la vida de que todo le va a hacer daño al bebé. O sea, uno se
1: vuelve, Loco. Sí, pero yo he visto casa de primerizos con esa cama llena de pelo de perro. O y sea, cundido, o sea, que tú puedes ser como una alfombra de eso. Yo no, sé que no, la gente no. tiene que estar, ah, pero mira. No, eso, yo, te, yo eso, te creo. Eso existe. Yo te creo
2: porque yo fui, o sea, claro, no tenía hijos cuando uh -huh. eso, pero yo, mi perro es un Cocker Spaniel. Los Cocker Spaniel tienen cambios de pelaje varias veces al año. Uh -huh. Entonces, si uno no está acostumbrado a peinarlo constantemente o mantenerlo peladito o llevarlo cada semana o quincenal a bañarlo, esa cama va a estar de pelo. O sea, es, es algo normal porque es parte de, de, del perro, o sea, uh -huh. es parte de, de, de toda su, su rutina. Entonces... Eso Entonces, es lo que va
1: a pasar. Para, bueno, revisaste tu lista. Sí, no, ya uh -huh. hemos abarcado, uh -huh. increíblemente hemos abarcado todo. Ok, una última pregunta. Entonces, en caso de, por ejemplo, yo tengo una amiga que ella tuvo su perra, una Shih Tzu por, qué sé yo, cinco años, vamos a decir. Sí. Tuvo su primer hijo, bien, Shih Tzu seguía, pero su segundo hijo salió alérgico. Entonces, ella, él, ella le dio ese perro a su hermano para que lo cuidara. Pero bueno, ya, para que lo claro. porque el niño está muy alérgico. ¿Hay manera de que ese niño sobrelleve esa alergia o hay que realmente deshacerse de, de la mascota?
2: Mira, las alergias es como alérgica al fin. Uh -huh. Por eso te que, pregunto. Que desde joven, o sea, desde los 12 años, una
1: alergia gravísima. Porque estamos hablando de un bebé que se volvió alérgico.
2: Yo me vacunaba, me inmunicé, o sea, me inmunicé y hice mi proceso de vacunación. Ok. Yo logré estudiar veterinaria sin tener Cuando tú ¿te inmunizaste
1: contra, contra las alergias? O contra? contra las alergias. Yo soy alérgica
2: ambiental. Okay. Esto quiere decir que los ácaros me dan alergia, la humedad, eh, pelo, uh -huh. o sea, soy alérgica. Entonces, tú vas a donde un médico alergista, te hacen una evaluación, una prueba, donde te, te inoculan. Okay un poco de cada cosa que te da alergia uh -huh. y tú haces una reacción de varios niveles, del 1 al 3 normalmente. Okay. Y en base a eso, tú vas semanalmente a vacunarte contra eso. Te van poniendo un poquito de eso que te da alergia. Ya. Ok. Entonces, tú empiezas semanal. ¿Y eso es a partir sí de qué edad? Bueno, desde, yo estoy viendo desde niños de seis, siete. No soy okay. experta en esa área, okay. pero cuando yo voy a vacunarme, yo veo tú niños de esa edad. Okay. Yo empecé desde los 12 Ok. ¿Qué pasó? Me inmunicé y te digo, estudié veterinaria, anduve en campo, las la matas me daban alergia, rozaba mata, no había problema. Ahora, eh, el año pasado, comencé a tener reacciones alérgicas fuertísimas, volví a donde, a donde mi médico, que tenía ya, tú sabes, 20 años sin verme, agarra mi expediente y dice: Pero tú eras alérgica a esto, a esto, a esto, a esto, ¿y qué tú haces ahora? Y yo, yo soy veterinaria. Y como si tú eras alérgica todo esto, mi niña. Y yo, bueno, pero la, el, la inmunización me ayudó. Mm. Ah, qué bueno. Y volvieron y me hicieron los análisis y no salí alérgica a perro y a gato. ¡Wow! O sea, lo mío es ácaros, las matas, humedad. O sea, okay. Esa es mi alergia. ¿Qué pasa? Así como te digo cuando uno hace las pruebas, hay varios niveles. Mm -hmm. Así mismo es el organismo de un niño, incluso de un perro.
1: Okay.
2: Es lo mismo. Uno puede ser eh, alergia leve o una alergia muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Uno, así mismo como uno se va inmunizando con esas inyecciones que le van poniendo a pequeñas dosis o microdosis, okay. uno puede inmunizarse con esa mascota. Te digo porque lo viví. O sea, yo Y las mascotas también se pueden inmunizar. Las mascotas, sí, también, las mascotas también Te se voy pueden a, inmunizar.
1: Hay que, tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer con Se le, le hacen pruebas de alergia también. Okay.
2: Ya hay que ver, ahí hay que hacerle un panel, hay que ver si es alimenticio hay que ver si es de exposición ambiental, okay. porque igual los niños también son así, tienen alergia a alimentos okay. que son muy fuertes uh -huh, uh -huh. y hay que tener mucho más cuidado. Es lo mismo en los animales. Okay. Entonces, ¿qué te digo? Sí puede ser que ese niño eventualmente no hay que ver su nivel de alergia, porque si es muy fuerte va a tomar mucho tiempo okay. en que ese organismo se acostumbre a ese, Allergen, a, ese, a, ese... a ese alergeno ajá, que ajá, tiene, ajá. que le provoca esa alergia. Okay. Entonces ya eso va a tomar tiempo y eso con su médico deberían de hablarlo. Pero si es leve, yo lo intentaría.
1: Y no hay que salir de la, de la mascota.
2: Claro, controlar el día a día de ese niño, ya sea ajá. con antialérgicos y lo controlando, pero no dejar la mascota porque es un miembro de la familia también. claro, claro. Y muchas veces este miembro de la familia está primero que los niños. Sí. Entonces se sienten totalmente desplazados Claro. y esa mascota lo siente. Y eso me da una pena grandísima. Cada vez que yo oigo, ay, hay que salir de perro porque el niño es alérgico. Y yo digo, cónchale los veterinarios y
1: los, y los médicos tenemos que tener más integración. No, los médicos tienen que tener más integración con todo el mundo. <risa> <risa> Ellos de verdad que con todo el mundo tienen que tener... De verdad, de, sí. de poder hablar con especialistas, con. O sea, no decir nada más sal del perro, sino vamos a. Vamos trabajar a en conjunto. Trabajar en conjunto. Porque claro. hay un vínculo emocional ahí también.
2: Y hoy en día, eh, esto te lo voy a decir así: hay comidas, en caso de los gatos, okay. normalmente el, la mascota que más alergia da es el gato.
1: Okay.
2: Y hay un alérgeno específico del gato, que es el que el humano es grave. Okay. Entonces, hoy en día hay comidas especializadas para gatos para no producir ese alergeno que afecta al humano.
1: Bueno, entonces ustedes tienen que hablar con sus veterinarios, tienen <risa> que hablar con sus médicos y que ellos se pongan de acuerdo. Entonces dicen, mira, hablen ustedes, que yo no sé de eso. Claro, y vamos no, a llegar a un acuerdo. Y llega a un acuerdo y no necesariamente tienen que salir de sus mascotas. Mascotas. Ahí estoy, me estoy que la a ese mascota. <risa> bueno, Vera, muchísimas gracias por, por acompañarme. Mira, hablando de todo esto, después me gustaría hacer un, un, un episodio de hablar sobre el duelo cuando están los animales, o sea, cuando se muere un animal. Sí. Y cómo los niños, cómo manejar eso con los niños. Sí,
2: ya yo viví eso hace dos años. Incluso hice, hice un post en, en mi blog sobre eso, sobre el luto de la mascota. Cómo uno sobrevivir, esa, ese cambio en la rutina, porque también es una rutina que uno sí. lleva con esa mascota. Y esa falta de esa compañía diaria también afecta mucho, mucho al humano.
1: Bueno, pues eso va a quedar para un próximo episodio, porque creo que también es algo que, que nosotros como padres tenemos que saber cómo enfrentar y cómo manejar, y aunque tengamos bebés o tú estás embarazada, claro. ese día lamentablemente va a llegar. Entonces, sí. ¿cómo es que lo vamos a enfrentar? No son para siempre. Exacto. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme. ¿Dónde la gente te puede llamar, consultar, conseguir? O sea, bueno, yo tengo de por sí mi blog okay. y lo tengo también por Instagram, olfateando por ahí. Olfateando por ahí. Exacto. En Instagram Exacto. sale en todo En Instagram okay. y en
2: Google tú, pues nada más tienes que escribir olfateando por ahí y te sale de una vez mi página. Ok.
1: Ay, qué chulo. Ok. Hay muchos
2: consejos por ahí en los que pueden
1: ayudar a todo el mundo. Ah, no, súper, súper. Bueno, pues por ahí te vamos a buscar entonces. Perfect. Muchísimas gracias. <ríe> gracias a ti.